0: Hallå, det är fint att se dig. Ehm, um, igår så fick jag en mail fra mig själv som jag hade skrivit för 2 år sedan när jag gick på bibelskole i Australien. Och där hade jag skrivit: "Sara, du träng han, alltså Gud, du träng Gud. Spis hans ord som om det var choklad." Så jag kände mig då och hur som jag kommer till vara nu alltså. Det snackade till mig. Ehm, um, vi har ju fått höra Guds ord i dag, och nu ska vi höra ännu mer. Og jeg skal snakke om håp i dag. Og håp er jo en veldig sånn fin ting, en positiv greie. Og min mamma bruker å si sånn, «Åh, ja, du er litt sånn happy-go-lucky». At man bare kaster seg uten å håpe at det går bra. Og veldig ofte så går det jo bra. Og noen gang så går det ikke bra. Men i hvert fall, man kan håpe på sånne ting at ting går bra. Og så tror jeg at håp har en mer alvorlig og solid side også. Så tänker det, det vi ska snacka om i dag. så blir vi med meg på en liten resa. Vi ska starte i Josua kapitel 3 och först vill jag be en bön. Jesu, tackar dig för att du har gett oss hopp. Och tackar du hopp håll. Eh och tackar att du är den som bär oss genom de goda tiderna och genom de svåra. Så jeg ber mod du snacka till oss idag. I Jesu namn. Amen. Det var en gang at Gud sa, og det her skjedde, at folket skulle plukke upp steiner fra midtene av elva, og så skulle de lage et minnesmerke. Sånn at en dag når barna spørte, hva betyr de her steinene, så kunne Israels folke fortelle barnen sin historien om hva Gud hade gjort. Og det här er historien om da Josef var ledet Israels folke over Jordanelva mot Jericho, etter att de hadde vandret 40 år i ørken. Og det som skjer er at Gud han deler sjøen, eller han deler elva denne gangen, og det är ikke med en stav, men det var med pakkista. Så vi skal lese hva som skjer. Det står i Josua, Kapitel 3, vers 15-17. till Da prestene som bar pakkisten kom ner til jordan og så vidt hadde satt føttene i vannet, i hele skurtiden er jordene så full av vann at den går over sine bredder alle steder. Da stanset vannet som kom ovenfra og stod som en vold langt borte. Og det vannet som rant ned ble helt borte. Så gick folket over elven, rätt imot Jericho. Prestene som bar herrens pakkiste ble stående på den tørre bunnen midt i jordan, mens alle israelitene gikk tørrskodd over. Slik stod de til hele folket var kommet väl over jordene. Och så... Når Israel har kommet over elva, når de har gått gjennom mirakelet, så ber Gud dem om å plukke opp steiner den denne elva og lage et minnesmerke, slik at Israels folke kan svare på det. Hva betyr de her steinene? Og da sier de i vers 7, «Vannet i jordene skilte seg foran Herrens pakkiste. Da den kom ut i elven skilte det sig Og disse steinene skal Israelittene ha som evig minne om det.» Så israelsfolket satte altså opp et minnesmerke, slik at barna som kom kunne se tilbake og se de her steinene, og bli mynt på hva Gud hadde gjort for foreldrene deres. Og når jeg leser denne historien, så tänker jeg at det kan være verdifullt å se bakover. Vi kan finne styrke i å se bakover, i å huske Guds trofasthet, og de gangene som han har vært trofast før. Eh, og jeg tenker den denne styrken kan minne litt om sånn Super Mario, eller Mario, når han spiser en soppen og blir Super Mario. Og eh, så får han stjernekraft, og han springer, og alle hindringer bare blir borte. Eh, og sånn kan det være noen ganger når man ser bakover, blir minnt på for å bli fullt med kraft. Eh, at så blir vi fullt med det håpet. Men noen ganger er det ikke så enkelt. Eh, vi... Uh, ja, noen ganger er det ikke så lett å bare spise en sopp eller kjøre på hans kjerne. Um, um, <laughs> noen ganger kan det være vanskelig å tenke at alt blir bra. Og en som har vært der, tror jeg, er Jesus. Da Jesus hang på korset, så sa han, um, eller han opplevde at Gud hade hadde forlatt ham. Og dere kjenner sikkert igjen det han sa når han sa, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. I Jesus sitt mørkeste øyeblikk og vanskeligste og i det mest smertefulle han noensinne måtte oppleve, så siterte han en gammel salme som David skrev flere hundre år før Jesus kom på jorda. Um, og det er noen som tror at Jesus siterte hele den salmen når han hang der. Men ja, det vet vi jo ikke. Men vi kan jo tenke oss til at han hade den salmen i tankene. Og... Um, vi skal se litt nærmere på den denne salmen, for kanske har den noe å fortelle oss i dag. Det var salmen 22 som Jesus siterte. Og det er en salme som på mange måter representerer håp. Og håp, for at det ikke skal være overfladisk og bunnet i naivitet, tror jeg må komme fra et dypt sted. Så salmen er altså både håpefull og alvorlig. Og før jeg begynner å lese, så kan jeg si at det er den mest siterte salmen i Nytestamentet, og dere har helt sikkert hørt noen av delene før, vi ikke dere har kanske lest den mange ganger. Så jeg skal begynne med å lese de første versene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra mig? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud, du svarer ikke. Om natten, men jeg får ikke ro. Men du er heldig, du som troner over Israels lovsanger. Til dig satte fedrene sin lit. De stolte på dig og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble berget. De stolte på dig og ble ikke skuffet. Og den første tingen jeg vi kan lære, är at, eller fra David som så bakover, sånn som Israels folke som bygde minnesmerkene, så huska David historien från när Gud hade varit trofast mot förfäderna hans. Eh og vi kan ju höra att David här gör sig det bästa för att uppmuntra sig eh, han minner sig själv på vem Gud är och husker det som Gud har gjort för. Vad jag tror som sagt, det kan ge kraft i det att se bakover. Så för exempel då, när jag går på livets väg så går det lite så sånn opp upp ned. Vi går ja, tingen är fin och så är tingen lite khip och så går det bra igen. Men jeg tror, eller hver gang jeg snur meg, så kan jeg se att Gud har vært trofast helt hit. Hvorfor skal han slutte med det nu. Så for eksempel da, jeg snur meg, ser bakover, ser noen steiner og tenker, åh, hva betyr de her steinerne? Og jo, det var den gangen da jeg flyttet til en ny by, kjente ingen, mig meg ensom, og hva egentlig meningen med livet. Men så, åja, de steinene der betyr att Gud møtte meg der. Han ga meg gode venner. Han visste meg att han, vill att jag skulle vara akkurat här och det var meningen med att jag var på det här stället. Och länge bak kanske det enda ända fler stenar, betyr de det här? Eh, nu har inte jag fler exempel, men ni har säkert ting som ni har upplevt. Ehm, kanske det är bara ett ögonblick där Gud var när at det var dette minnesmerket som dere huske på. Eller kanskje var det en lang sesong som har vært vanskelig, og som, som Gud gikk sammen med dere i, og dere faktisk, han gikk sammen med dere hvert steg på veien. Um, så hva betyr steinene dine? Hva ser du når du snur deg? Har du minnesmerket for det som Gud har gjort i livet ditt? Du må ikke ha fysiske steiner, men man kan ha det, eller man kan skrive det ned, hvis vi ser enda lengre bak, så er det en stor varde med et kors på, der Jesus ga sitt liv for meg og for deg. Og hvis du lurer på om Gud noensinne har vært trofast, kom tilbake til korset. Tenk på det som han gjorde for deg der, og med deg han kan så offrer han livet sitt for å redde deg. Så vi kan finne styrke i å se bakover det det David gjorde, han mynte seg selv på at Gud hadde ikke sviktet dem. Og så, hva gjør vi når det, det kanskje vi trenger enda mer? Det er ikke nok å se bakover, vi må se fremover. Kanskje når det virker som om det er idioti og håper at ting blir bedre, eller når vi må velge mellom å være realistisk eller naiv og godtroende. Hva gjør du da? Jo, la oss se hva David gjorde. Her står det i vers 15-22 i den salmen. «Min kraft er uttømt som vann. Alle mine ben har løsnet. Mitt hjerte er blitt som vaks. Det har smeltet i mitt bryst. Min strupe er tørr som et potteskår, og tungen klistrer seg til gangen. Du legger mig i dødens støv. Ja, hunder samler seg omkring meg. En flokk av voldsmenn omringer mig, De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert ben i min kropp kan jeg telle. Folk stirrer på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kappe.» Men Herre, vær ikke langt ifra meg. Skynd deg og hjelpe meg, du min styrke. Redd mitt liv fra sverdet, det beste jeg har, fra hundenes vold. Frelse meg fra løvenskap og fra billoksens hond. Du bønnhører meg. Hva gjør David her? Og hva gjorde Jesus som ba den her bønnen? Den ber sin ærligste bønn til Gud. Og hvis det er en ting jeg vet, så er det at Gud hører når vi ber O kanske får du ikke bønnesvaret ditt med en gang, men kanske får du det. Og uansett så betyr det ikke han ikke hører. Han hører, og han er trofast, og han vil ikke forlate det. Och så bestemmer de seg for å lovprise Gud. Midt oppi dritten, hvis det er si. Så de siste versene i denne sjalmen, jeg skal lese det, det er, det er opp som passer langt, men det er veldig fint. «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre, lovsynge dig i menigheten. Pris Herren dere som frykter ham, all Jakobs ett. Gi ham ære, ja, selv for ham, hele Israels ett. For han har ikke ringaktet den stakkar eller vendt sig fra ham når han var i nød. Han skjulte ikke sitt ansikt for ham, men hørte da han ropte til ham. I den store forsamlingen kommer min lovsang fra dig. Jeg vil oppfylle mine løfter bland dem som frykter dig. «De hjelpeløse skal spise seg mettet, de som søker Herren ska prise ham. Måtte deres hjerter alltid leve. I alle land skal de minnes dette og vende om til Herren. Ja, alle folk og etter ska bøye seg og tilbe ham. For kongevelde hører Herren til. Han rår over folkeslagene. Ja, alle de mektige på jorden skal bøye sig og tilbe ham. Alle de som for ned i støvet skal bøye kne for ham.» Jeg vill leve for Herren, min ett skal tjene ham, og vittne om ham for kommende slekter. Til nye ettled skal de fortelle at han grep in til frelse. Så den denne salmen den ble skrevet kanskje, tusen år før Jesus gikk på jorda, og der tusen år så ble David inspirert til å skrive denne salmen som beskriv i detalj hvordan det var å det som Jesus skulle gå gjennom, og smerten som han skulle kjenne. Og det här skrev David, selv om han aldrig hadde opplevd noe sånn selv. Um, så, og så fant Jesus røst i den denne salmen, som ikke slutte med håpløshet, men som slutte med et seiersrop, og med håp. Så la meg bare lese de to siste versene igjen. Det står, «Jeg vil leve for Herren, min ett skal tjene ham.» og vit om han for kommende slekter til nye ættleds for de fortelle at han grep inn til frelse. Det er det håpet vi har. Gud kommer til å gripe inn til frelse. Han kommer aldri til å svikte deg. Han vil gå gjennom din eller ved din side gjennom din dypeste dal og på skya når det der du går. Og nå snakker jeg en metafor. Um, David skrev den her salmen på sin tid slik sånn at Jesus som kom lenge etteran kunne bli mynt på hva Gud kom til å gjøre Gud kom til å frelse ham og denne salmen forteller oss fortsatt i dag om det som Jesus gjorde på korset den forteller oss at det finnes håp selv i de mørkeste situasjonene og når ting ser håpløs ut Gud kommer aldri til å slippe tak i oss han elsker oss alt for høyt til å noensinne slippe tak eller svikte oss Salmen viser oss at når vi er opplever at Gud er langt vekk, når vi føler oss omringet av ondskap, Så eller at det ikke er noen vei ut, så er det fortsatt håp. Gud har fortsatt noe han skulle ha sagt. Og håp er ikke bare en følelse. Jeg vil påstå at håp er en superkraft. Det er en motstandsdyktighet. Det er en kraft som ikke baseres på hvor sterk vi føler oss. Det är Guds kraft. Håp er ikke en svakhet, det er en styrke. Og Gud, han er vårt håp. Han hører, han lager en vei ut av håpløse situasjoner. Han kan skape noe vakkert ut av mørke og stykke ting. Og å lovsynge Gud, det er en helt konkret måte å uttrykke håpet vår på. Det er å bruke superkraften vår. Det er å gå med Super Mario-musikk og stjerner som gir oss kraft til å gå videre. Mm, så, jeg vil bare avslutte med å si at håpet holder. Håpet holder. Og hvis du sliter med å gripe tak i det, så kan du begynne här med å se bakover, med å be din ærligste bønn til Gud, og med å lovprise ham. Amen.